0: Los jueves a esta hora abrimos Territorio Quinótico, es nuestro espacio para el cine, para las series. Siempre hablamos de los estrenos, de lo que le ha gustado a nuestro crítico, que es David Martos. Pero, por supuesto, tengo muy en cuenta lo que opinan ustedes. Así que tienen barra libre, por cierto, para meterse con él si están en desacuerdo. Sí, sí Si quieren bueno. compartir su opinión sobre alguna serie o, o peli, ya saben, nuestro WhatsApp, 638-442-081. Bueno, ayer estuvimos en Valencia, en Las Fallas, y nos perdimos la crónica de Diaria del festival de Málaga. Contadme Isabel y David qué ha pasado, qué pasó, qué ha pasado en las últimas horas en el festival.
1: Pues Julia, de las 20 que conforman este año esa sección oficial a concurso, tres estrenos tuvieron lugar ayer y otros tres van a tener lugar a lo largo de la jornada de hoy. ¿Destacables? Pues bueno, Unicornios, que nos va a eh, dar esa visión sobre las redes sociales, los influencers, mm. ahí se nota, ¿eh? la generación de cada uno de los espectadores. Es una cinta de Alex Lora con Greta Fernández y la verdad es que sorprende porque quizá algunos de nosotros todavía no tenemos esa visión de lo que puede haber detrás de una pantalla. El surrealismo llegó aquí de la mano del fantástico caso del Golem, de los Burning Percebes, esto es para todos los gustos y ya en la jornada de hoy Julia, sí. pues ha impresionado a primera hora La Pecera, es una película puertorriqueña con una enferma oncológica que quiere decidir su futuro y hacerlo a su manera, aunque siempre es rodeada de los suyos mm. y como lo ha hecho también esa película La Pecera que nos ha encogido el corazón, otra de las más esperadas de este festival les hablo de 20.000 especies de abejas que nos tiene todavía el corazón encogido y que va a ser la última en estrenarse aquí hoy en Malao
0: por enseguida vamos a hablar con su directora y las quinielas de cara a la Biznaga de oro ¿cómo van? lo digo porque el palmarés, los premiados y premiadas saldrán el sábado ¿no? al mediodía
2: Sí, bueno, como sabes aquí hay dos bitnagas de oro una latina y otra española, no han ¿Sí? querido mezclar las dos competiciones, para la latina suenan tres candidatas, eh, una la decía Isabel, la pecera de Lorimar Marrero también suena en la Argentina Empieza el Baile con Darío Grandinetti y la mexicana Zapatos Rojos ha gustado bastante y para la española yo creo que hay Cinco películas que suenan para el premio. Nuevas de Málaga serían El Encantats, de Lena Trapé, Las Buenas Compañías, de Silvia Munt, Una Vida No Tan Simple, de Félix Vizcarret, y luego las dos que vienen de Berlín, con más aval, Matria, de Álvaro Gago, y... ...20.000 especies de abejas de Estival y Zurresola.
0: Es un título que uno no puede olvidar nunca... ...y como llevamos mencionándolo ya desde Berlín varias veces... ...pues tenemos mucho en la cabeza esas 20.000 especies de abejas... ...que compitió allí en el Oso de Oro, en la pasada Berlinale... ...y ya saben que salió del festival con un premio a la Mar de Interesante... ...muy importante para su protagonista, para una cría... ...para la niña, para la protagonista, que es Sofía Otero. Bueno, pues aquí tenemos sentadas creo a Patricia López Arnaiz... ...que hace de madre... De esa criatura, ¿no? ¿Qué tal Patricia, la actriz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Estivaliz Urresola, que es la directora de la película. Que, Estivaliz, buenas tardes. Buenas tardes. Que debutas, ¿no? En el largo con esta historia familiar sobre el tema de la identidad, cuando hay. En fin, cuando se descubre una identidad diferente a la aparente en la infancia, podemos decir, ¿no?
3: Sí, eh, es una um, historia que toma como personaje central a, a, al personaje que inicia siendo Aitor o que arranca la película siendo leído como un niño por parte de la familia y que en este viaje de vuelta a casa, a la casa de la madre, no, a la casa materna, pues irá adquiriendo como las herramientas y el lenguaje y... Y, las, ...y entablando las relaciones que le proporcionarán la fuerza para poder expresar quién es y, y cómo se siente, ¿no? Y en este viaje de, de expresión lo que va a ir sucediendo es que todas las, las miembros de esta familia... ...de esta colmena familiar hmm. van a ir siendo también interpeladas y transformados todos los vínculos de, de la familia... ...de alguna forma para llevarles a un nuevo lugar, a un estadio de, de mayor comprensión mutua y propia...
0: Supongo que venir del Festival de, de Berlín con esa buena noticia del premio para la actriz pequeña, ¿no? Para, para Sofía Otero, y viendo lo que ocurrió después con Alcarrás o con Cinco Lobitos, llegas a Málaga un poco, un poco venida arriba, espero, Estivaliz, ¿no? O sea, con buenas previsiones, ¿no? con buenas percepciones. Cuéntame cómo lo llevas.
3: Yo de verdad que intento... Eh, constantemente, ante las expectativas que se vierten siempre sobre la película, intentar relativizar el valor de los premios, ¿no? También lo vimos con Alcarrás, justamente, sí. en los Goya. Eh, entonces, sí. creo que es, un, es una cuestión el tema de los premios y esa dinámica de competición entre las películas que, que nos lleva a hablar de vencedoras y vencidas, que no es... Eh, que no es lo más apropiado, creo que la cultura no debería competir entre sí eh, y creo que cada película realmente tiene un valor único y conecta con audiencias específicas, mencionabas también antes unicornios y cómo puede conectar con una audiencia que quizás sea distinta a la mía y un premio en ningún momento convierte una película mejor que en otra, ¿no? Ya, no, no, eso es evidente, pero en cambio lleva a más gente al cine, ¿no? Que ayer no me... lo... Didi... Hmm. No, que el, la selección en un festival sí que te coloca en ese, claro, en ese lugar. Claro. Y para mí es el, el mayor premio es haber estado seleccionada en Berlín, estarlo aquí en Málaga y que la película consiga esta esta atención y este foco. no Y que la te gente vaya que, a verla, no.
0: porque bueno, aún falta,
3: ¿no? La suenáis
0: en abril, pero sería estupendo que hubiera gente que regresara al cine, porque me parece, ¿verdad que fue ayer, eh, David? Que en Málaga se dijo que el 40% de los espectadores sí. que iban al cine en el 2019 nunca han vuelto después de la pandemia. Es que es mucho el 40%, ¿eh?
2: Es mucha gente y sobre todo corresponde a la audiencia más adulta Que quizás sería un público al que le interesaría 20.000 especies de abejas Me parece que estamos en las vías de la recuperación Pero son muy lentas, hay una franja de la población El 40%, 4 de cada 10 que compraron una entrada en España en 2019 No lo han hecho en 2022 Habrá que ver qué pasa este año Habrá que ver, habrá que ver
0: Patricia, ¿cómo, ¿cómo te has planteado? ¿Cómo has creado el papel de la madre? Que debe ser fundamental Yo no he visto la película, ¿eh? yo hablo de oídas De lo que me van contando, yo aún no he visto 20.000 especies de abejas pero sí, por lo que he leído, el casting para encontrar los personajes uh, fue muy arduo. Luego le, luego le preguntaremos a Estivaliz cómo, cómo escogió a Sofía, ¿no? Pero sé que ha hablado con muchas familias, con niños o niñas trans. Bueno, supongo que para ti componer esa madre no habrá sido nada fácil.
4: Bueno, no ha sido fácil en, en, el, en el sentido de que, de que había muchísimo material o sea, el guión es un, uno de los guiones más ricos que he leído nunca, lleno de, de, de capas, de matices, de... O sea, algo que, que al final se acerca mucho a la realidad, porque <risa> miraras donde miraras podías entender, ¿no? Todo, el, todo con mucha coherencia, mucha lógica. Eh, a la hora de describir las relaciones ¿no? de, bueno, pues con mi madre, con mi padre ausente, con mi tía, con, o sea, en el fondo podría describir la, la relación con cada una de, de las personas de la colmena y cómo todo eso se, se influye, se afecta, qué, qué me pasaba con la profesión, con la maternidad, con mi relación como hija, o sea, había muchísimo material y eso era para mí ha sido muy complejo, pero, eh, a la vez hay algo que paradójicamente hace que, 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 que resulte fácil porque al estar tan bien escrito y con tanta coherencia no es que tengas que atar hilos y que sean un montón y tengas que ir buscando cómo tejer eso, sino que está tan, tan bien tejido que una vez que lo vas incorporando con todos los ensayos que hicimos, que fue un trabajo súper interesante de, de improvisaciones y de ir generando eh, la memoria de la familia y, y todo esto, al final te sentías casi pues, eh, como si hubieses invocado a este personaje que ya te había poseído y que ya estaba ya. de una manera muy real y con muchos matices ya por dar, ¿sabes? Es muy fácil trabajar con eso, o sea, hubo con ese bagaje. Ya. Hubo muchísimos
0: ensayos, me consta, ¿no? Uh, hmm. Creo que, Estibaliz, la directora, te has entrevistado con un montón de familias con niños y niñas trans y que te habrán pedido seguro que muchas cosas, ¿no? Es, deben esperar mucho de la película.
3: Bueno, yo creo que... En realidad eh, están tan agradecidos como yo les estoy a ellos y a ellas, están tan agradecidos de que alguien haya, en su momento también, 2018 no era el mismo momento que estamos viviendo ahora, ¿no? claro, claro, y claro. quizá en sí. aquel momento se sentían mucho más desatendidos eh, y sus reclamos y sus necesidades no estaban tan protegidas como puedan estarlo hoy y, y yo creo que el agradecimiento que sintieron solo por por ser escuchados, que al final también es de alguna forma de lo que va la película, no de cuando alguien intenta expresar quién es y, y ser escuchada, es lo único que... ...que cuenta, ¿no? Y, y estamos... Es un agradecimiento mutuo, la verdad. Bueno, ellos A mí y yo a ellos de haberme abierto sus vidas... ...a esos niveles de intimidad. Son la historia de una
0: familia vasca, ¿no? Y cómo esa familia pues va reaccionando... ...a cómo va eh, cambiando o evolucionando... ...pues uno de uno de esos miembros jóvenes... ...que es Aitor, empieza por Aitor... ...que empieza a renegar de su nombre, ¿no? Eh, he visto que en alguna entrevista dices... ...que no quieres poner etiquetas. No te gusta hablar de niños trans... ni o de niñas trans, que no... Eh, Vale, Estíbaliz, pero es que la realidad hay que nombrarla, porque si no, ¿cómo la explicas?
3: Bueno, eh, las etiquetas tienen ese sentido también, ¿no? Claro. Y vienen a, a nombrar lo que quizás hasta ese momento ha sido eh, innombrado e innombrable. Y, pero ya no, y, ahora ya y, se puede, ¿no? O sea, ya... Bueno, ahora todavía queda, pienso que mucho trabajo para seguir defendiendo los derechos eh, que, que aplican a muchos ámbitos de la vida de estas personas, ¿no? Pero cuando digo que intento rehuir de esa etiqueta me refiero sobre todo a que cuando he entrevistado a estas familias, en ningún caso, ninguno de los niños y niñas que estas familias tenían eh, se ha nombrado a sí mismo como una niña trans o yeah. un niño trans. Ellos simplemente dicen ser un niño o ser una niña y esa etiqueta de lo trans es la que viene puesta desde ya. fuera, desde, desde claro. esa mirada adulta. Vale, vale, vale.
0: Bueno, decime yo no he visto, insisto, la película, pero David, David y Isabel sí, supongo. Isabel también, David lo sé, pero
2: ya la vio en Berlín. Isabel la tiene súper reciente, además ¿Ah, sí? la vi esta mañana Ajá, vale, y vale, sigue vale. emocionada con la película. El bueno,
1: paso aquí... de prensa, Julia, ha sido a las doce y media y os digo que ha recibido doble aplauso. Primero ah. cuando finaliza, luego siguen unas imágenes y otro nuevo aplauso, el jurado estaba presente. Eso mm. sí también lo, dato, lo digo. muy ver, Muy datos. aplaudida y además llena la sala.
0: ¿Y como dato? Ah, no, era ese, que no, estaba no, lleno... Como ah, como
2: dato del jurado, ah, de ah, ese, vale, que vale, estaba el vale. jurado de presente, pero que lo dejamos ahí, ya está. Vale,
0: vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes a ver si conseguís o no, si consigues o no, Estíbaliz, uh, la viznaga de oro, o Patricia, ¿eh? la película, uh, 20.000 especies de abejas. Gracias a las dos, a Patricia López Arnaiz y a Estíbaliz Urresola. Hasta pronto. Gracias Julio, Gracias, Julián, Gracias. hasta luego Recomendaciones de la semana Venga, hoy tenemos menos tiempo Pero vamos Venga. a pedirte que des una pista Sobre la cartelera de fin de semana A ver, ¿qué hay, que, ¿qué hay que ver de lo nuevo? De lo que se ha estrenado
2: Bueno, pues si hubiera que ver una película esta semana Yo creo que si tuviera que recomendar una sería los reyes del mundo Es una película colombiana de la directora Laura Mora Que ganó la concha de oro en el pasado festival No de Málaga, sino de San Sebastián Un
3: día todos los hombres secaron
0: Como no se oye nada Vamos a dejarlo Porque es Es que es un
2: susurro Del, del protagonista un... Que es Es un chaval que, que hace un viaje Junto a un grupo de amigos ¿Sí? Todos de extracción social Muy baja A lo largo y ancho del país Y buscan una herencia él, sí. él no tiene nada Y se entera De que tiene una herencia Unas tierras En la otra punta del país Y esa herencia Es un poco el gancho En McGuffin ¿no? Que va siguiendo En todo el viaje De la película Una película En la que además Haces tú el viaje Con los personajes En la butaca Y es muy recomendable
0: Los Reyes, eh, del, los mundo. reyes
2: del Mundo De Laura uh -huh. Mora
0: Muy bien ah, ¿Se estrena algún de Málaga o no?
2: Bueno, se estrena Bajo Terapia, la nueva película de Gerardo Herrero que ha competido en sección oficial y que esta suena así. Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Esto qué es? Cuanto misterio.
0: No deberíamos presentarnos antes.
2: Lo digo porque Bueno, está basada no. en una obra de teatro de Matías del Federico. Cuenta la historia de tres parejas a las que su psicóloga cita en un lugar. Ella no aparece y lo que encuentran las parejas son un montón de sobres que tienen que ir siguiendo, ¿no? Con instrucciones. En el reparto están Alexandra Jiménez, Malena Alterio, Fele Martínez y... Es apetece una de esas películas... mucho, apetece
0: verla de entrada. No sé yo si... Sí, sí. Sí, ¿no?
2: Vale. Yo, yo, vale. yo te cuento que es película con giro final, que no se puede revelar. Ah. Para mí es un poco demasiado teatral, debo decir. A mí no me interesa mucho hasta que llega ese giro final, que empieza a interesarme un poco más, pero yo no sé si es pedirle mucho a los espectadores que aguanten una hora y pico hasta el giro. En fin, yo te cosas, digo lo así, que hay.
0: Cosas de parejas, tres parejas, un título bajo terapia, ya bien, ¿no? Y ya, tono de comedia. Bueno, no sé si es comedia o no, sí, ¿no?
2: Tiene tintes de comedia, luego el giro es otra vale, cosa. Vale, <risa> lo voy vale. A dejar ahí.
0: Bueno, ¿alguna serie que recomendéis?
2: Bueno, lo primero que voy a decir es que hay que recomendar la serie de HBO The Last of Us, que el pasado domingo emitió su último capítulo de la primera temporada. Es una serie redonda, lo dicen quienes han jugado al videojuego, que es muy fiel y ya han anunciado próximas temporadas. Digo próximas porque la segunda parte del videojuego dicen que no se puede adaptar en solo una, que les hace vale. falta más de una. O sea, que nos queda serie para rato. Sí, yo. Y yo una aún tengo, aún
0: tengo que empezar, así que imagínate de Last of Us, vale. Y alguna española. Pues esta
2: de verdad que no te dé pereza, que no haya no, lo algún lo haré, lo haré. O alguna cosa, tienes sí, que verla. Vale,
3: vale.
0: Y
2: una recomendación es española en Amazon Prime Video se llama Sin Huellas
3: no, 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 no. No, 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 no. Hola
2: Hemos venido a limpiar la mierda ah, Tómatelo ah, en serio güey.
3: Necesitamos <ríe> dejarlo perfecto limpio para que nos sigan recomendando No puede quedar nada, ni una pinche huella
0: Esta serie, por lo que he leído de la sinopsis, tengo muchas ganas de verla, Sin Huellas, a ver, cuenta
2: son dos personajes, Desi y Kata que son la española Carolina Ayuste y Camila Sodi. Eh, eh, pues eso, que son dos limpiadoras que se quedan en la calle porque su empresa cierra abruptamente. Entonces las contratan para limpiar en una mansión, ellas lo dejan todo como la patena, pero encuentran a una empresaria de gran prestigio muerta debajo de la cama. Entonces, como lo han dejado uh. todo tan limpio, sospechan que ellas fueron las que la mataron y empiezan a perseguirlas, una mafia horrible. Y están muy graciosas las dos actrices, está la serie muy divertida. Es un thriller cómico, diría yo, que merece la pena.
0: Bueno, está bien. Sin huellas, eh. Perfecto. Sí. Isabel y David os dejo que tendréis que hay alguna, algún acontecimiento hoy, algún evento por la tarde noche.
2: Sí, una estrella.
1: El homenaje, a, homenaje a Agustí Villaronga vale. y, y también tenemos el pase de una de las películas de mañana tres cada día y una de ellas
0: la tarde anterior. Así que nos vamos al cine, Así Julia. Estamos. ¿Cómo trabajáis de verdad, eh? Todo el día viendo cine, ahí en la alfombra <risa> roja. ¡Oh, qué penita me dais! <risa> Ale, adiós.
2: Ala, ala, chao. Adiós, Adiós. hasta mañana.
0: Adiós.